0: Te damos la bienvenida a nuestro episodio de Autores del Mes de Noviembre, este tradicional formato en que nos acompañan amigos lectores y escritores para dar lectura a los hechos más importantes en la vida de autores nacidos en el mes y posteriormente la lectura de un fragmento de su obra que nos dé una luz para adentrarnos más en la obra de dicho autor. Así que, gracias por su escucha y comenzamos.
1: Soy Suadli Bien Jiménez, tengo estudios en el área económico-administrativa y educación. Creo que la vida es un crecimiento continuo, por lo que agradezco la oportunidad de participar en este excelente proyecto de divulgación literaria El Buen Cruel, que sin lugar a duda complementa nuestro camino. Ana Sellers la escritora alemana Anna Segers nació el 19 de noviembre de 1900 en Maguncia, imperio alemán, en el seno de una familia judía acomodada. En 1919 se matriculó en la Universidad de Heidelberg, donde estudió Historia del Arte y Sinología. Acudió también a la Universidad de Colonia, donde hizo un curso práctico en el Museo de Arte Asiático. En 1924, se doctoró en la Universidad de Heidelberg con la tesis Judío y judaísmo en la obra de Rembrandt. Su primera novela corta, La revuelta de los pescadores de Santa Bárbara, se publicó en el año 1923, el mismo en que se afilia al partido comunista alemán el KPD. Por criticar el nazismo en su novela La Recompensa, de 1932, se vio forzada a marchar al exilio en Francia y México entre los años 1933 y 1947. Otras de sus obras son El Camino por Febrero, de 1934, describe el levantamiento de los trabajadores de Viena, en 1934, y La Séptima Cruz, de 1942, que relata las aventuras de un comunista, entre siete hombres enviados a un campo de concentración nazi. Los muertos no envejecen de 1949, narra la vida de un grupo de comunistas entre 1918 y 1945. En 1944 publicó en México, en versión española, su novela Visado de Tránsito, otra de sus obras maestras, considerada además como la novela principal que se haya escrito sobre el exilio. Ana Segers, se convirtió en una de las intelectuales más importantes de la República Democrática Alemana, tanto en el interior como en el extranjero. También escribió ensayos recogidos en Sobre Tolstoy y Sobre Dostoyevsky, ambos de 1962. En 1974 se recogieron sus poemas en un volumen. En 1981 le fue otorgada la ciudadanía de honor de su ciudad natal, Maguncia. Anna Segers murió en Berlín el 1 de junio de 1983 a los 82 años. Novela, La séptima cruz, Fragmento No importaba cuánto hubiera cavilado sobre la fuga, a solas y con Wallau, cuántos detalles minúsculos hubiera considerado, incluyendo el formidable transcurso de una nueva existencia. En los primeros minutos tras la fuga, George era solo un animal que se escapaba hacia la selva que era su vida mientras que en la trampa quedaban restos de pelo y sangre. El aullido de la sirena, desde que se descubrió la fuga, penetraba la tierra en kilómetros a la redonda y despertaba a los pueblitos de los alrededores, envueltos en la espesa niebla otoñal. Esa niebla lo amortiguaba todo, incluso los poderosos reflectores, que por lo demás habrían iluminado la más negra de las noches. Ahora, a eso de las seis de la mañana, se asfixiaban en una niebla algodonosa que apenas se si teñían de un color amarillento. George se agazapó sobremanera, a pesar de que el suelo cedía bajo su peso. ¿Era posible que se sumergiera desapareciendo en esa ciénaga antes de que lograra marcharse de allí? Las secas matas se le clavaban en los dedos que se habían quedado exangües y estaban resbalosos y helados. Le pareció que se hundía más rápida y más profundamente. Su sensación era que el pantano tendría que haberlo engullido ya. A pesar de que había huido para escapar de una muerte segura, no cabía duda alguna de que en los días siguientes los hubieran aniquilado a él y a los otros. La muerte en la ciénaga le parecía sencilla y libre de horror. Como si fuera una muerte distinta de aquella de la que había huido, una muerte en la naturaleza salvaje, totalmente libre, no infligida por la mano del hombre.
2: Soy la escritora Vilmed Pérez Cervantes y Calambres, Necropánica, El desquiciante novio de mamá, son algunas de mis obras. Soy coautor internacional homenajeada en el año 2017 por diferentes municipios del estado de Sonora. En el 2018 por el municipio de Guaymas como mujer que inspira y en el año 2019 fui homenajeada por mi trayectoria. En el año 2022 gané el segundo lugar en género de cuento en el concurso internacional El Buen Cruel. Doy gracias por su invitación a dar voz a la obra del novelista Abraham Stoker. Abraham Stoker, mejor conocido como Bram Stoker, fue un novelista irlandés que se hiciera muy famoso por su célebre obra Drácula. Nació en Dublín el 8 de noviembre de 1847. Bram Stoker escribió numerosas novelas y relatos cortos entre los que destacan El paso de la serpiente de 1890, El misterio del mar de 1902, la joya de las siete estrellas de 1904 y La dama de la mortaja de 1909. También se le debe el entretenido libro Impostores Famosos en el que sostiene, entre otras, la pintoresca teoría de que la reina Isabel I de Inglaterra era un hombre disfrazado. Pero sin duda, su obra más célebre es Drácula de 1897, novela en la que construyó a través de diarios y cartas, el retrato de uno de los personajes más famosos del ideario decadentista de la época, el Conde Vampiro de Transilvania, obra clásica y de las más influyentes dentro de la literatura de terror. El relato se basa en diversas leyendas previas, aunque Stoker consigue una unidad de efecto e inquietantes resonancias eróticas y simbólicas, suprimiendo las fronteras sensibles entre vida y muerte a través de un juego de seducción de gran poder y sugerencia. La novela fue de los bestsellers editoriales a lo largo del siglo XX, y una fructífera inspiración para el cine, dando lugar a un gran número de películas a partir de la obra maestra de Bram Stoker. Bram Stoker murió en Londres, Inglaterra, el 20 de abril de 1912, de un accidente cerebrovascular a los 64 años. Luego de su muerte, su esposa fue la administradora de su legado literario y dio a conocer obras como la que sería La Introducción de Drácula, el relato corto El Invitado de Drácula. Novela Drácula Fragmento la hermosa joven se arrodilló y se inclinó sobre mí con maligna satisfacción, había en ella una voluptuosidad deliberada que era a la vez excitante y repulsiva, y al arquear el cuello llegó a lamerse los labios como un animal, hasta que pude ver a la luz de la luna la humedad que brillaba en los labios escarlatas y en la roja lengua con la que se lamía los dientes rojos y aguzados. su cabeza descendía cada vez más, Cerré los ojos en éxtasis y esperé. No hay duda de que existen los vampiros. Algunos de nosotros tenemos evidencias de ello, incluso... Aunque no tuviéramos una prueba en nuestra propia y desdichada experiencia, las informaciones y los datos del pasado aportan pruebas suficientes. Admito que al principio fui escéptico. Si no hubiera sido porque a través de largos años me he entrenado para tener una mentalidad abierta, no habría creído hasta que llegó el momento en que los hechos golpeaban en mi oído. Míralo, míralo. Lo probamos, estamos probando. Sin embargo, si hubiera sabido al principio lo que sea ahora, si al menos lo hubiera sospechado, una vida preciosa para todos que la queríamos no se hubiera perdido, pero ya no tiene remedio y ahora debemos trabajar para que no perezcan otras almas que podamos salvar». El Nosferatu no muere como la abeja que ha punzado una vez, solo se hace más fuerte y, por serlo, tiene aún más poder para el mal. El vampiro que está entre nosotros tiene como persona más fuerza que veinte hombres. Su astucia es muy superior a la de los mortales, porque es una astucia que va creciendo con los siglos. Tiene la ayuda de la nigromancia, que es como implica la etimología de la palabra, la adivinación por la muerte, y todos los muertos a los que puede acercarse están a sus órdenes. Es una bestia, más que una bestia, de una crueldad demoníaca y carece de corazón. Puede, sin limitaciones, aparecer a su voluntad cuando quiera, y en cualquiera de las formas que elija, puede en su área de acción, dirigir los elementos, la tormenta, la niebla, el trueno, tiene poder sobre las cosas más repugnantes, la rata, la lechuza y el murciélago, la polilla y el zorro y el lobo, puede crecer o reducir su tamaño y puede, en ocasiones, desvanecerse y aparecer sin ser visto.
0: Ahora toca el turno de hablar a ustedes de uno de nuestros grandes orgullos en lo que a la literatura se refiere, me refiero a la literatura mexicana. Se trata del gran Carlos Fuentes. Fuentes fue un escritor y diplomático mexicano nacido en la ciudad de Panamá un 11 de noviembre de 1928, hijo de padres mexicanos. Su padre fue un diplomático que viajaba constantemente a diversos puntos de América. Fue esa la razón por la que Fuentes nació en Panamá. Es uno de esos viajes múltiples. Tuvo una infancia cosmopolita y estuvo inmerso en un ambiente de intensa actividad intelectual. Licenciado en leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México, se doctoró en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, en Suiza. A lo largo de su vida, ejerció la docencia como profesor de literatura en diversas universidades mexicanas y extranjeras y se desempeñó también como diplomático. A los 26 años, se dio a conocer como escritor con el volumen de cuentos Los días enmascarados, en el año de 1954, que fue bien recibido por la crítica y por el público. Su éxito se inició con dos novelas, Temáticamente complementarias que trazaban el crítico balance de 50 años de la Revolución Mexicana con la región más transparente de 1958 y la muerte de Artemio Cruz de 1962, Carlos Fuentes fue reconocido como autor de la misma relevancia que el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o el peruano Mario Vargas Llosa. Otras de sus obras, Las Buenas Coincidencias, de 1959, que cuenta la historia de una familia burguesa de Guanajuato, Cambio de Piel, de 1967, Zona Sagrada del mismo año, y Terra Nostra, de 1975, novela muy extensa que muchos consideraron inabordable y que es probablemente su obra más ambiciosa y compleja. A esta selección se agrega la novela corta Aura, en 1962, y Gringo Viejo, de 1985, probablemente dos de sus obras más conocidas. Posteriormente publicó Los Años con Laura Díaz, en 1999, La Silla del Águila, del 2003, Todas las Familias Felices, del 2006, y Adán en Edén, de 2009 extraordinario narrador y ensayista mexicano uno de los escritores más importantes de la historia sin duda una mente brillante que buscó en las ficciones la explicación del mundo figura fundamental del llamado boom de la novela hispanoamericana de los años 60 en 1987 fue galardonado en méxico con el premio javier villaurrutia en 1976 por terra nostra además de que recibió el premio Rómulo Gallegos por la misma obra en 1977. Para 1979 recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes. Fue hasta 1987 cuando recibió el Premio Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, llegó en 1994. Para el 2008 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Carlos Fuentes... Murió en la Ciudad de México un 15 de mayo del 2012 a la edad de 83 años debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica. Ahora, amables amigos, me permitiré leer para ustedes un fragmento de su novela Gringo Viejo. El gringo viejo vino a México a morirse. El coronel Frutos García ordenó que rodearan el montículo de linternas y se pusieran a escarbar. Recio, los soldados de torso, desnudo y nucas sudorosas agarraron las palas y las clavaron en el mezquital. Gringo viejo, así le dijeron al hombre aquel que el coronel recordaba ahora mientras el niño Pedro miraba intensamente a los hombres trabajando en la noche del desierto. El niño vio de nuevo una pistola cruzándose en el aire con un peso de plata. Por puro accidente nos encontramos aquella mañana en Chihuahua, y aunque él no lo dijo, todos entendimos que estaba aquí para que lo mataran, nosotros, los mexicanos. A eso vino, por eso cruzó la frontera, en aquellas épocas en que muy pocos nos apartábamos del lugar de nuestro nacimiento. Las paletadas de tierra eran nubes rojas extraviadas de la altura, demasiado cerca del suelo y la luz de las linternas. ¿Ellos, los gringos? Sí, dijo el coronel Frotos García, se pasaron la vida cruzando fronteras, las suyas y las ajenas. Y ahora, el viejo había cruzado hacia el sur porque ya no tenía fronteras que cruzar en su propio país. Cuidadito, y la frontera de aquí adentro, había dicho la gringa tocándose la cabeza, y la frontera de acá adentro, había dicho el general Arroyo tocándose el corazón. Hay una frontera que solo nos atrevemos a cruzar de noche, había dicho el gringo viejo, la frontera de nuestras diferencias con los demás, de nuestros combates con nosotros mismos. El gringo viejo se murió en México, no más porque cruzó la frontera. ¿No era esa razón de sobra? dijo el coronel Frutos García. ¿Recuerdan cómo se ponía si se cortaba la cara al rasurarse? Dijo Inocencia Mansalva con sus angostos ojos verdes. O oh, el miedo que tenía a los perros rabiosos, añadió el coronel.
3: Qué gusto poder compartir una vez más con ustedes. Muchas, muchas gracias a El Buen Cruel por invitarme una vez más. Mi nombre es Rocío Real Madrid, vivo en Toronto, en Canadá, tengo 55 años y el día de hoy les voy a platicar acerca de Ida Vitale. Ida Vitale es una escritora, crítica literaria, profesora universitaria, poeta y traductora uruguaya. Nació el 2 de noviembre de 1923, criada en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Se graduó en Humanidades y comenzó a trabajar como docente de literatura, profesión que ejercería hasta 1973. Se casó con el crítico literario Ángel Rama. Fue colaboradora en el Semanario Uruguayo Marcha, de 1961 a 1964. Presidió la sección literaria del diario Época. Más tarde, codirigió la revista cultural Clinamen y dirigió la revista Maldoror. No obstante, su destino se vio interrumpido con el ascenso de la dictadura cívico-militar en 1973, por lo que tuvo que exiliarse en México en 1974. Conoció a Octavio Paz, quien le ayudó a posicionarse dentro de la revista Vuelta como parte del Comité de Asesor. En el exilio, también participó en la fundación del periódico mexicano Uno Más Uno. Colaboró como ensayista y crítica en Jaque, Asir, Crisis, Eco y El País. Además de colaborar con las revistas a las que ya estaba adscrita, tradujo textos por encargo del Fondo de Cultura Económica. Dictó conferencias, Fungió como jurado de certámenes literarios y continuó con su vocación de maestra en instituciones como el Colegio de México. A lo largo de su carrera literaria, Ida Vitale ha sido merecedora del Noveno Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo junto a Ramón Chirau en 2009, del Premio Internacional Alfonso Reyes en 2014, del vigésimo cuarto Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015, del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2016, del Premio Max Jacob en 2017, del Premio Phil de la Literatura en Lenguas Romances en 2018, del Premio Cervantes también en el 2018 y más recientemente del Premio Alas, en el 2019, a sus 100 años, es una de las escritoras más reconocidas de habla hispana. La memoria de Ida Vitale es de una vitalidad y elocuencia que refleja una gran calidad literaria y nos presenta un canto al olvidado, al malamado de los tiempos modernos, al que ya poco pocos exhiben las repisas de las casas, lo que refleja en su poema Libro. Poema Fortuna de Ida Vitale Por años, disfrutar del error y de su enmienda Haber podido hablar, caminar libre No existir mutilada No entrar o sí en iglesias Leer, oír la música querida Ser en la noche un ser como en el día No ser casada en un negocio Medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos.
4: Hola, mi nombre es Gustavo Guzmán, soy mexicano, tengo 54 años y vivo en la ciudad de Toluca, México. Me dedico a la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el gobierno del Estado de México. Agradezco el podcast El Buen Cruel, que me invitó a participar en este episodio. Yo les hablaré de Ignacio Manuel Altamirano, periodista, político, escritor, poeta, diplomático, abogado, novelista profesor militar mexicano. Nació en Trisca, Guerrero, México, el 13 de noviembre de 1834, en el seno de una familia de raza indígena pura. Cumplió los 14 años sin hablar todavía castellano, lengua de la cultura oficial, y por lo tanto, sin saber leer ni escribir, inició precisamente por aquel entonces un proceso de alfabetización, que sorprende por su rapidez, y consiguió en 1849 una beca para estudiar en el Instituto Literario de Toluca, donde impartía sus enseñanzas Ignacio Ramírez el Nigromante, un intelectual, mulato y libre pensador, cuyo interés por la juventud indígena lo convirtió en mentor y amigo del Tamirán. En 1867, restablecida ya la República, consagró por fin su vida a la enseñanza, la literatura, el servicio público, en el que desempeñó muy distintas funciones como magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, oficial mayor en el Ministerio del Fomento y cónsul en Barcelona y París. Sus novelas, Clemencia de 1868, Julia de 1870 y La Navidad en las montañas de 1871, se consideran fundacionales para la narrativa mexicana. En ellas ponía de relieve los males que aquejaban el país el militarismo, la deficiente enseñanza y las desigualdades sociales. El Zarco, publicada en 1901, es su obra más importante, rica en matices expresivos, giros idiomáticos y descripciones del paisaje. En sus trabajos de crítica literaria, reiteró la necesidad de superar la dependencia de los modelos europeos y de encontrar un estilo y una temática autóctonos, y manifestó su voluntad de crear una novela nacional, independiente de la europea, en la que figurase en el indio, la historia mexicana y el paisaje patrio. Ignacio Manuel Altamirano murió por complicaciones de la diabetes que padecía el 13 de febrero de 1893 en San Remo, Italia, a los 58 años. Era un joven como de 30 años alto, bien proporcionado de espaldas herculeas, y cubierto literalmente de plata. El caballo que montaba era un soberbio alazán, de buena alzada, musculoso, de encuentro robusto, de pezuñas pequeñas, de ancas poderosas como todos los caballos montañeses, de cuello fino y de cabeza inteligente y erguida. Era lo que llaman los rancheros un caballo de pelea. El jinete estaba vestido como los bandidos de esa época y como nosotros Charros, los más charros de hoy, llevaba chaqueta de paño oscuro con bordados de plata, calzonera con doble hilera de chapetones de plata unidos por cadenillas y agujetas del mismo metal. cubríase con un sombrero de lana oscura, de alas grandes y tendidas, y que tenían tanto encima como debajo de ellas una ancha y espesa cinta de galón de plata bordada con estrellas de oro. Rodeada la copa redonda y achatada, una doble toquilla de plata, sobre la cual caían a cada lado dos chapetas, también de plata, en forma de bulas remantando en anillos de oro. Llevaba, además de la bufanda con la que se cubría el rostro, una camisa también de lana debajo del chaleco, y en el cinturón un par de pistolas de empuñadura de marfil, en sus fundas de charol negro bordadas de plata. Sobre el cinturón se ataba una canana, doble cinta de cuero a guisa de cartuchera y rellena de cartuchos de rifle, y sobre la silla un machete de empuñadura de plata, metido en su vaina bordada del mismo material. La silla que montaba estaba bordada profusamente de plata. La cabeza grande era una masa de ese metal, lo mismo que la teja y los estribos, y el freno del caballo estaba lleno de chapetas, de estrellas, de figuras caprichosas. Sobre el vaquirello, la silla que montaba estaba bordada profusamente de plata, la cabeza grande era una masa de ese metal, lo mismo que la teja y los estribos, y el freno del caballo estaba lleno de chapetas, de estrellas y de figuras caprichosas. Sobre el vaquerillo negro, el hermoso pelo de chivo y pendiente de la silla, Colgaba un mosquete en su funda también bordada y tras de la teja veíase amarrada un una gran capa de hule y por donde quiera plata, en los bordados de la silla, en los arzones en las tapas fundas, en las chaparreras de piel de tigre que colgaban de la cabeza de la silla, en las espuelas, en todo. Era mucha plata aquella y se veía patente el esfuerzo para prodigarla por donde quiera. Era una ostentación insolente, cínica y sin gusto. La luz de la luna hacía brillar todo ese conjunto y daba al jinete el aspecto de un extraño fantasma con una especie de armadura de plata, algo como un picador de plaza de toros o como un abigarrado centurión de Semana Santa. Muchas gracias por invitarme a participar.
5: Hola, mi nombre es Adriana Narváez, soy mexicana, tengo 55 años y vivo en Toluca. Me dedico a los bienes raíces. El podcast El Buen Cruel me invitó para hablarles del escritor judío polaco Isaac Bashevis Singer, que escribió en lengua eidish. Nació en en Polonia, el 21 de noviembre de 1902, pero daba 14 de julio de 1904 como su fecha de nacimiento. ...posiblemente para evitar el servicio militar. Tercer hijo de una familia en la que por ambas ramas abundaban los rabinos... ...aunque su padre estaba vinculado a la tendencia hasídica ...y la familia de su madre pertenecía a la corriente racionalista de los nifnabdín... ...opuesta al hasidismo. La primera novela de Singer, Satán de Goray, de 1935... ...ese mismo año, ante la creciente amenaza de la invasión alemana a Alemania, Polonia... Emigró a los Estados Unidos, donde se reunió con su hermano que llevaba ya dos años en Nueva York. Sus primeros trabajos en América fueron para el Jewish Daily Forward, periódico en el que publicó notas y relatos firmados con el seudónimo Wersowski. Para el mismo medio, trabajó también como crítico teatral y en general los primeros años en los Estados Unidos le parecieron desalentadores. Algunas de sus experiencias como inmigrante quedaron reflejadas en el libro de relatos Una voz en Bronzeville de 1964. Para 1969 publicó la mansión, que fue nominada para el National Book Award, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 1978. Aunque indudablemente la obra de Singer es tributaria de los autores de su cultura que lo precedieron, su estilo se distingue por ser más audaz y sus tramas bastante más complejas. Si bien sus relatos poblados por brujas, milagros y misterios están impregnados de la legendaria literatura de las fuentes tradicionales judías, el autor ha tratado estos temas con una profunda ironía y el enfoque moderno y peculiar que lo caracteriza, con un toque melancólico, sensible y real. Su prosa es muy elaborada, casi poética. A menudo incluye detalles extraños o cómicos, y se aprecia en ella una constante de sentimentalismo y sorprendente sensualidad y belleza. Otras de sus obras son Cuentos judíos de la aldea de Chelm y Un amigo de Kafka, ambos de 1973, Shosha de 1978, Golem el coloso de barro de 1982 y Los relatos para niños, cuentos judíos de 1989. Isaac Bashevich Singer Murió el 24 de julio de 1991 en Miami, Florida, Estados Unidos. Víctima de un accidente cerebrovascular a los 87 años. Le leeré un fragmento del cuento Ole y Trufa, historia de dos hojas. El bosque era grande y estaba densamente poblado de árboles frondosos. Era el mes de noviembre. Normalmente en esa época del año ya hace frío e incluso puede nevar, pero ese noviembre era relativamente templado. Las noches eran frescas y ventosas, pero en cuanto salía el sol por las mañanas comenzaba a calentar. Se podía haber pensado que era verano, excepto porque todo el bosque estaba alfombrado de hojas caídas. Algunas de color amarillo azafrán, otras rojo vino o color oro o de varios colores. Las hojas se habían desprendido a causa de la lluvia y el viento, unas durante el día y otras durante la noche, y ahora formaban una espesa alfombra que cubría el suelo del bosque. Aunque su savia se había secado, todavía exhalaban un agradable perfume. El sol brillaba a través de las ramas verdes y sus hojas, y sobre los gusanillos y moscas que habían sobrevivido de algún modo a las tormentas otoñales y se deslizaban por ellas. Los grillos, los ratones de campo y muchas otras criaturas que buscaban protección en la tierra encontraban cobijo bajo las hojas. Los pájaros, que no habían emigrado a climas más cálidos, se posaban sobre las desnudas ramas de los árboles. Había gorriones, pajarillos diminutos, pero dotados del valor y la experiencia acumulados a través de miles de generaciones. Saltaban, trinaban y buscaban los alimentos que ofrecía el bosque en esa época del año. En las últimas semanas habían muerto muchos insectos y gusanos, pero nadie lamentaba su pérdida. Las criaturas de Dios saben que la muerte es simplemente una fase de la vida. Con la llegada de la primavera, el bosque se cubría una vez más de hojas, hierbas verdes, capullos y flores. Las aves migratorias regresarían de remotas tierras al encuentro de sus nidos abandonados. Si el viento y la lluvia habían destruido un nido, se podía reparar fácilmente. En la copa de un árbol que había perdido todas sus hojas, todavía quedaban dos. Una de ellas se llamaba Ole y la otra Trufa. Agradezco la invitación para participar en este episodio.
6: Hola, soy Manuel Sánchez, soy mexicano y vivo en Toluca, Estado de México. Fui invitado a participar en este episodio del podcast El Buen Cruel para hablarles de José de Sousa Saramago Mora, gran escritor, ensayista, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. Nació el 16 de noviembre del año 1922 en una pequeña aldea llamada Aciñaga ubicada en el ayuntamiento de Gólega, Portugal. Su madre, analfabeta, inculcó en él la sed del saber y le regaló su primer libro. Debido a la falta de recursos económicos, Saramago tuvo que abandonar sus estudios secundarios para trabajar en diversos oficios, entre ellos cerrajero y administrativo. En 1947 publicó su primer libro, Tierra de Pecado, posteriormente titulado La Viuda. Tras casi 20 años de silencio, apareció su segunda obra, el libro poético Los Poemas Posibles, de 1966. A comienzos de los años 80, destacó gracias a las novelas Alzado del Suelo, de 1980, y sobre todo, Memorial del Convento de 1982, un libro que amplió su conocimiento internacional. Posteriormente, publicó títulos como El Año de la Muerte de Ricardo Reis de 1984, La Balsa de Piedra de 1986, Historia del Cerco de Lisboa de 1989, El Evangelio según Jesucristo de 1991, Ensayo sobre la ceguera de 1995 Todos los nombres de 1997 El hombre duplicado 2002 O Ensayo sobre la lucidez de 2004 Fue galardonado con el premio Nobel de Literatura 1998 Galardón recibido por primera vez por un escritor en lengua portuguesa. Otras de sus obras son Las Intermitencias de la Muerte de 2005, Las Pequeñas Memorias de 2007, El Viaje del Elefante de 2008, Caín de 2009. José Saramago, que era ateo, murió a los 87 años el 18 de junio de 2010 en Lanzarote, Islas Canarias, España a causa de leucemia Sus cenizas reposan bajo un olivo del campo Las Cébolas de Lisboa Después de su muerte se publicaron Claraboya de 2011 un libro que escribió a los 30 años y no logró ver editada en su día y Alabardas de 2014 su novela póstuma Daré lectura a un fragmento de la novela, Las Intermitencias de la Muerte. Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme. Efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la Historia Universal ni siquiera un caso para muestra de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante. Que pasar un día completo, que todas sus pródigas 24 horas, contadas entre diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio, conducido hasta el final, nada de nada, como la palabra «nada» antes, en el tiempo que se moría, las pocas veces que me encontré delante de personas que habían fallecido, nunca imaginé que la muerte de ellas fuese la misma de la que yo un día vendría a morir, porque cada uno de vosotros tenéis vuestra propia muerte, la transportáis en algún lugar secreto desde que nacéis, ella te pertenece, tú le perteneces. Gracias por invitarme a participar en el podcast El Buen Cruel.
7: Mi nombre es Guadalupe Echarri, soy mexicana, tengo 59 años y vivo en Querétaro, México. Soy profesionista. El podcast El Buen Cruel de divulgación literaria me ha invitado a participar en este episodio para hablarles de de Margaret Atwood, gran escritora, crítica literaria, profesora y activista canadiense. Nació en Ottawa el 18 de noviembre de 1939. Recibió su primera instrucción académica en casa, convirtiéndose en ávida lectora desde su juventud. Tras pasar por el Instituto de Lidseid, Margaret estudió Humanidades en la Universidad de Toronto, graduándose en Literatura Inglesa en el año de 1961 mismo año en el que publicó su primer poemario, Double Persephone. En esta primera etapa de su carrera como escritora dedicó la mayor parte de su tiempo a la poesía. Para 1972 escribió la novela Resurgir, más tarde escribió Lady Oracle en 1976 y posteriormente Nada se acaba en 1979. Fue en 1985 cuando publicó su novela más famosa, El Cuento de la Criada, novela distópica con influencias de George Orwell, que fue llevada tanto al cine como a la televisión. Tres años después, Margaret escribió su séptima novela, Ojo de Gato, en 1988. En la década de los 90, escribió de nuevo poemarios y las novelas La Novia Ladrona, 1993, y alias Grace, 1996, obra de misterio del siglo XIX para el año 2000 publicó su décima novela El asesino ciego y Leorix y Craig que es una novela de ciencia ficción en el 2003 diez años después apareció por último El corazón en 2015, otra distopía su última novela es Los testamentos de 2019 y en 2020 volvió a escribir poemas y publicó gary a sus 84 años, Margaret Atwood ha explicado con humor que su mayor preocupación es la destrucción del planeta a manos de nuestras peores costumbres. Daré lectura a un fragmento de su obra más reconocida, El cuento de la Criada. En el estado de Gilead, las criadas forman un estrato social pensado para conservar la especie, las mujeres fértiles que integran esta clase y que destacan por el hábito rojo con que se cubren hasta las manos, desempeñan una función esencial, dar a luz a los futuros ciudadanos de Gilead. Sin embargo, en un mundo antiutópico, asolado por las guerras nucleares, gobernado por un código extremadamente severo y puritano, que castiga con la pena de muerte a quien se aparta del sistema y en el cual la mayoría de la población es estéril, engendrar no resulta fácil. Existe siempre el temor al fracaso y la amenaza de la confinación en la isla de seres inservibles más allá de las alambradas que rodean la ciudad y del alto muro donde cuelgan, para que sirva de ejemplo, los cadáveres de los disidentes. Gracias por invitarme a participar.
8: Hola, soy Nayeli Munguía, contador público de profesión, egresada del Tecnológico de Monterrey, originaria de Toluca, Estado de México. Y el día de hoy les voy a hablar de Nadine Gordimer. Agradezco la invitación del Buen Cruel a colaborar en el programa de autores nacidos en el mes de noviembre. Nadine Gordimer fue una escritora sudafricana. Nació en Springs Goten, Sudáfrica, el 20 de noviembre de 1923. Hija de padres judíos, sionistas ambos, de origen ruso el padre e inglés la madre. Después de un periodo de aprendizaje autodidacta, estudió en la Universidad de witwatersrand de Johannesburgo. Por su obra literaria, que se comprende de numerosas novelas y colecciones de relatos, Nadine Gordimer es considerada, junto con J.M. Coetze, la principal representante de la literatura sudafricana del siglo XX. Su presencia intelectual se repartió por igual entre su producción narrativa y su defensa incontestable de la libertad de la población negra, en abierta y beligerante oposición al régimen racista de la apartheid. Esta situación fue en la obra de Gordimer, materia narrativa. Precisamente por este motivo, varias obras suyas fueron prohibidas por las autoridades sudafricanas, como por ejemplo, Ocasión de Amar, de 1963, o El Último Burgués, de 1966. En 1966 presentó la novela El último mundo burgués, en el que una mujer, Liz, después de recibir un telegrama en el que se le notifica el suicidio de su ex marido, narra con la objetividad que la larga separación le ha proporcionado fragmentos de aquella tortuosa relación condicionada por los acontecimientos políticos que sacuden la vida del país y que arrastran a las personas por sendas que no pueden elegir libremente. En 1974 publicó El conservador, considerada su mejor obra. A medida que iba deteriorándose la situación en Sudáfrica, la literatura de Gordimer se hizo cada vez más comprometida y punzante, como lo refleja la novela La gente de Julie de 1981. Otra novela de la misma época, un capricho de la naturaleza de 1987 está planteada con un cierto tono de relato picaresco contemporáneo. Su heroína es Yela, hija de judíos, dotada de una particular moral forjada a partir de la experiencia en el movimiento de liberación sudafricano. Asombra a los lectores como uno de los personajes más logrados de la narrativa de esta gran escritora. A los últimos años de su producción pertenecen las novelas, la historia de mi hijo de 1990, Nadie que me acompañe de 1994 y Escribir y ser de 1995. Gran narradora y ensayista, fue la primera mujer africana que recibió el premio Nobel de Literatura en 1991. En sus últimos años, Gordimer hizo activismo en la lucha contra el VIH y para ayudar a los enfermos sudafricanos a obtener medicinas gratuitas para salvar sus vidas. Nadine Gordimer murió el 13 de junio de 2014 en Johannesburgo, Sudáfrica, a los 90 años. A continuación les voy a compartir un fragmento de su novela Ningún Lugar Semejante. Aún no eran las 9 y media y la gata del bar seguía tumbada en la silla de mimbre en la terraza del hotel, donde había pasado la noche lamiendo la pelucilla blanca que cubría a los gatitos que rebullían en su regazo. Este sábado, como todas las mañanas, las viejas estaban sentadas mirando la brillante neblina que se desprendía de las aguas a lo largo de la playa de Durban. Poco después, las jóvenes empezaron a reunirse en la escalera, fumando, dándose codazos unas a las otras en las costillas, mientras reían a carcajadas rascándose el pecho a través de las ceñidas camisas. Las viejas sonreían complacientes, pues les gustaba ver un poco de animación juvenil. Los chicos, como a los hombres, fuera cuáles fueran sus edades, les gustaba llamarse. Se fijaban en las primeras chicas que iban hacia la ciudad o hacia la playa. Una rubia pálida y guapa que paseaba con sus tacones altos como un caniche de raza o el grupo de muchachas que acababan de salir de la aún más caro hotel de al lado, e iban cogidas del brazo, con sus caras relucientes disfrazadas como dominó en un baile de máscaras por las formas geométricas de las gafas de sol. Un camarero indio fue rápidamente de un extremo a otro de la terraza, limpiando los ceniceros. Las puertas grandes que llevaban al comedor las cerró con pestillo el gordo Merc d'Hotel Italiano que extraña sonaba su voz mediterránea por encima del suave... Un ronroneo súbito y excitado más que un habla. De los dialectos hindi que empleaban los camareros y los últimos rezagados del desayuno salieron a la terraza, un poco débiles y pálidos por las alegrías del club donde habían pasado la noche. La gata entró corriendo por la puerta de servicio con su atillo de gatitos revolviéndose en sus escuálidos flat.
9: Yo les hablaré de Imre Kertes. Fue un escritor, traductor, novelista, periodista y guionista húngaro de origen judío. Premio Nobel de Literatura 2002. Nació en Budapest el 9 de noviembre de 1929 en el seno de una modesta familia judía asimilada, esto es, no practicante. Imbre Quertés se veía abocado por razones cronológicas y geopolíticas a sufrir tempranamente las consecuencias de la barbarie del nazismo, por lo que no le costó mucho conectar su dramática experiencia con la realidad cotidiana de su nueva vida. Su libro sin destino, de contenido autobiográfico, es para muchos la mejor novela sobre el holocausto y una de las grandes obras de la literatura contemporánea. A partir de los años 70 se forjó cierta reputación como traductor, entre otros de Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal, Elias Canetti y Joseph Roth. Pero el hecho de que fuese un traductor apreciado por los redactores de algunas casas editoriales de Budapest no cambió su esencial condición de marginado. Y eso que para esas fechas, a mediados de los años 70, ya había publicado su primera novela. Por lo demás, su vida seguía transcurriendo en el mismo restringido espacio social y físico. Respecto a esta última circunstancia, cabe señalar que durante 35 años, Cortés vivió en un piso de 29 metros cuadrados. Allí escribió por las noches y en la mesa de la cocina sus tres grandes novelas. La primera fue Sin destino, de 1975, el fracaso de 1988, que reconstruye en una estructura compleja y de manera no del todo realista sus vivencias durante la época estalinista, y la tercera, Kaddish, por el hijo no nacido, de 1990, cuyo título revierte el sentido de una oración judía que, en su variante más conocida, se reza en homenaje de los padres muertos. Solo cabe añadir a este desolador repaso de la trayectoria de Kertés la etapa que siguió a la caída del Muro de Berlín. Se volvió más productivo. Publicó el Dietario Diario de Galera de 1991, los relatos La Bandera Británica de 1992 y Acta Notarial de 1993, además de los ensayos Un Instante de Silencio en el Paredón de 1998 y el híbrido Yo Otro, Crónica del Cambio de 1997. También es cierto que en esta década poscomunista de los años 90, Kertes estaba algo más presente en la vida cultural húngara y empezó a vivir incluso con cierta holgura, gracias a su tardío descubrimiento en el extranjero, principalmente en Alemania. Pero nada cambió en lo esencial. Seguía siendo un autor desconocido para la mayoría de los lectores y no reconocido o incluso rechazado, por las autoridades culturales húngaras que a menudo intentaron impedir su incipiente carrera internacional. Por ejemplo, cuando los convocantes de un importante premio alemán decidieron distinguir a un autor húngaro, barajando entre otros el nombre de Kertes, al consultar a un responsable ministerial húngaro, se encontraron con la respuesta de que Kertes no sería el autor idóneo para ese premio, puesto que en realidad no es húngaro, sino judío. Pocos han contribuido tanto y de manera tan radical a tener esta conciencia viva del holocausto como este, al que un día se le impuso un terrible destino ajeno. Imre Kertes fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el 2002. Es quizá la compensación más esplendorosa por una larga vida de imaginación y también el reconocimiento de las letras, de una pequeña nación que no siempre pudo reconocer a su hijo en su momento de mayor gloria. Imre Kertes murió en Budapest, Hungría, el 31 de marzo del 2016, víctima de la enfermedad de Parkinson, a los 86 años. Daré lectura a un fragmento de la novela Sin Destino, una de sus obras más sobresalientes, y dice así, Cuando salía para la escuela, también mi madrastra se sinceró conmigo. Estábamos a solas en la entrada de la casa y me dijo que, en aquel día tan triste para todos nosotros, esperaba contar con un comportamiento adecuado, por mi parte. No sabía qué responderle, así pues no dije nada. Quizá haya interpretado mal mi silencio, porque continuó diciéndome que no había querido herir mi sensibilidad y que sabía que su advertencia era, en realidad, innecesaria. Estaba segura de que yo, un muchacho de 15 años, era perfectamente capaz de calibrar la gravedad del golpe que habíamos recibido. Esas fueron sus palabras. Asentí con la cabeza y vi que con eso le bastaba. Entonces hizo un gesto con la mano y temí que fuera a abrazarme. No lo hizo. Se limitó a soltar un largo y profundo suspiro entrecortado. Me di cuenta de que sus ojos se ponían húmedos. Me sentí incómodo. Después me dejó yo. Fui andando desde la escuela hasta el almacén. Era una mañana limpia y tibia para ser el principio de la primavera. Hubiera podido desabrochar mi abrigo, pero desistí. La ligera brisa podía haber hecho que las solapas hubieran ocultado, de manera antirreglamentaria, mi estrella amarilla. Amigos del podcast, ahí lo tienen. Una selección robusta de autores que nos han dejado un legado literario que ha pasado a la posteridad y que sin lugar a duda engalanan nuestro espacio recordando su vida y puntualizando algunas de sus obras. La obra de todos ellos es parte ya de las grandes obras de la literatura. A nombre de mi compañero Manuel Chatelain me despido, no sin antes agradecer a nuestros invitados, y recordarles a ustedes, nuestro auditorio, que muy pronto tendremos más contenido literario. No se pierdan nuestro siguiente episodio. Yo soy Patricia Rogel. Gracias por su atención. Unidos por las letras, nosotros somos El Buen Cruel.